2: 十分，时针走过零点，新的一天就此到来。欢迎相逢在我们共同的心灵之约，这里是中国之声，由小昭为您带来的《千里共良宵》。不知道你所在的地方此刻有着怎样的天气？是在炎炎盛夏当中挥汗如雨，还是真正的遭逢了一场雨？记得在上一次。上千里的那一天，当然要稍早一些。傍晚时候，我遇到了今年夏天北京一场猛烈的雨，雨势非常的猛，非常的突然，几乎在一瞬间，天地就湿透了，城市泡在了水中。大街上的行人迅速的消失，汽车飞驰而过，路灯在雨里明明灭灭，如同另外一个世界的光亮。在你的记忆里。也有过这样的一场雨吗？来的铺天盖地，无处躲藏。或者，那个时候你藏得很好，在属于自己的屋子里，隔着窗看窗外的雨下。今天跟大家分享的故事：大雨倾盆。欢迎在节目进行的过程当中发来你的文字留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号，相同的两个字，小昭，大小的小，李大钊的钊。
0: 个梦，我走进撒哈拉沙漠，空无一人站在太阳下。摄、哦、氏、哦、六十六点六度，快要疯狂，我的眼珠。忽然一场大雨降下来，汗水
1: 被那雨水冲走，结束四十天的折磨，荒漠已然变成了绿洲。嗯还有一棵大树，大树上有一个苹果，咬下一口我就全明白。可不可以让我再让我再一次回到那个美丽世界里找自己，找自己？哗啦啦啦啦，天在下雨，哗啦啦啦啦，云在。我只会胡思乱想，不要跟我说我只会妄想。哗啦啦啦啦，当我去淋雨。Oh、yeah, 我只希望能够再、能够再次回到那个美丽时光里，找自己。空车厢和沙丁鱼，上班下班每天是绿，这么多的人到哪里去？嘿嘿每个面孔写着无奈，爸爸妈妈彼此没得外，难道这就是生命的真理？可不可以让我再让我再一次回到那个美丽世界里，去逃避，逃避。在下雨，哇啦啦啦啦，云在哭泣，哇啦啦啦啦，进入我的心。不、oh、要、yeah、说我只会胡思乱想，不要跟我说我只会妄想，哇啦啦啦啦，带我去淋雨、oh yeah。我只希望能够再能够再次回到那个美丽时
0: 光里找自己。在我的。
2: 雨来得很猛烈，也很突然，几乎是一瞬间，天地就湿透了，城市就泡在了水中。大街上的行人迅速消遁，汽车飞驰而过，好像生怕一停顿就会被积水冲起来。路灯在雨水中明明灭灭，像是来自另一个世界的光亮，显得有些诡异。时间是晚上八点。一些刚吃完饭准备离开的客人被堵在了饭店的门口。这种时候，出租车变成了诺亚方舟，没有绝佳运气的人，千万别指望能搭得上。当然，自己开车来的人不大在乎，自备方舟逃生去了。可怜更多的人，不要说车，连把雨伞都没有带，只能死等着雨停。一些人开始打电话求援，向家人或者朋友；还有一些人站在那里发一些无用的牢骚。反正跟老天爷抱怨无效，但是也没有什么害处。许林峰倒是一点都不恼，还隐隐的有一种愉悦。这种愉悦整个晚上都充盈在他的心里，即使突如其来的大雨也没有冲淡丝毫。他的身边站着今晚上刚刚认识的田青青，还有介绍田青青给他认识的方老师夫妇。这家饭店离他的家很近，不过十几分钟的路。他就算是冲进雨里跑回家，也不至于湿透内衣。正因为太近了，他没有开车出来。可是对方的三个人却住的比较远，没有车是回不去的。作为今天这顿饭的东家，他不大可能丢下他们自己先走。这个理由让他笃定的站在那里，站在田青青的身旁。眼见着打车无望，方老师的夫人也拿出电话求援了。许林峰听出他是打给女儿的。你开车过来接一下我和你爸爸，那么大的雨，根本打不上车呀！啊，什么？哎呀，真是的，你有什么大不了的事儿啊？难得求你一回，我们走的时候连窗户都没有关，那么大的雨，家里肯定都飘进去了。快点啊！哎，到了给我打电话，我们在北门大桥的喜相逢酒店呢。方老师夫人放了电话，跟方老师说：“这丫头，说她最快也得半个小时才能到，不知道要去哪儿疯了。”方老师说：“他说半个小时，那咱们就做好一个小时的准备吧。”方师母叹了一口气。许林峰也不知道该说些什么好，他完全不清楚方老师家的情况。他和方老师是在一个饭局上偶然认识的。方老师听说他是电脑公司的总经理，马上崇拜地说自己是一个电脑盲，一出问题就抓瞎，还希望此后可以找他帮忙。许林峰一口答应。其实并不是所有的电脑公司都维修电脑，比如他们的公司其实主要是做一些单位的局域网建设。但他没有拒绝方老师，是因为得知方老师是出版社的编辑，文化人嘛，这让他有了一种对方老师天然的尊重。再加上还有一点同情，后来方老师果然打电话来求救了。很小的一个问题，却让他如临大敌。许林峰派了一个手下的员工去他家里解决，也没有收费。后来又有过那么两次，都只是象征性的收了一点点钱，这让方老师对他印象非常的好。一来二往，知道许林峰是单身，于是方老师二老就做起了月老，把自己老朋友的女儿介绍给他。四个人被大雨阻在屋檐之下，有些久。站在旁边的饭店迎宾小姐不失时机的揽客，说：“你们站在这儿等，还不如上去坐坐呢。三楼有茶座，也有空调。”许凌峰一听，很是心动。他看着田青青，田青青没有反应。啊、呃，好吧，呃，咱们别傻站在这儿了。方叔，我请你们喝茶吧。许凌峰连忙说：“方老师夫妇互相看了看，再看看瓢泼大雨，就跟他们上了楼。上到三楼，果然看到了清雅茶院的牌子。走进去才发现，这儿已经有不少避雨的客人了，大概大都是被这场雨被迫留下来赏这一份清雅的吧。”田青青问服务员：“有包间吗？”服务员说：“有。”推开一扇门，正中摆着一张四四方方的麻将桌，散发着一股不大好闻的气味。许林峰说：“你们把桌子翻个面，平的这面朝上，我们不打牌，只喝茶。”田青青说：“把空调打开吧。”服务小姐说：“没问题。”去找遥控器，但许林峰转眼见到方老师皱着眉，猜想他很少来这样的地方，又说：“要不咱们坐大厅？”方老师说：“对对对。对”还是大厅好透气，田青青顺从的说：“那也好。”四个人东看西看，找到一个靠窗的位置坐了下来。田青青很自然的走进去，坐在了窗下。方老师夫人也很自然的坐在了另一面的窗下。这茶座是车厢式的卡座，许林峰只好挨着田青青坐下了，和他肩并肩。他们共同面对着方老师夫妇。但是许凌峰的心里还是喜欢刚才吃饭时的那个格局，他和田青青面对面，这样他可以看见他的眼睛，不说话的时候也可以看见他的眼神。
1: 在痛的屋檐下，你渐渐感到心在变化。你爱着他，也许也带着恨吧。青春耗了一大半，原来只是陪他玩耍，真想离开他，他真。说不着边的话，让整个场面更加尴尬，不可思议吧？梦在瞬间崩塌。为何当初那么傻，还一心想要嫁给他？就是爱到深处才怨他，舍不舍得都断了吧？那是从来都没。才有他碎了心。那么傻，还一心想要嫁给他，就是爱到深处才怨他，舍不舍得都断了吧，那是从来都没有后路的悬崖。就是爱到深处才有他，碎了心也要放得下，难道忘了那爱他的伤？周六的凌晨
2: ，欢迎来到今晚小昭带给你的《中国之声千里共良宵》。今晚这个长长的故事名叫《大雨倾盆》，不知道正在收听节目的你所在的地方是否也有大雨倾盆呢？欢迎在节目直播的过程当中发来你的文字留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号，这两个账号是相同的两个字：小昭。大小的“小”，李大钊的“钊”，来看一下朋友们踊跃的发言吧。微信平台上，玉敏说：“小钊你好，今晚的主题太切合我的经历了，我刚好遇到了这样的一场雨，还好已经下班到家了，可是现在窗外的雨还没有停呢。”梵高先生说：“很奇怪，这么多年了，竟然没有任何关于雨天的深刻的回忆，从来没有过和谁躲过雨的经历，只记得和曾经的女友一起散过步的下雪天。”江南追忆，他在留言中说：“不喜欢下雨，因为我和他的感情就是在雨天里走到了尽头。”有人不喜欢下雨天，当然也有人爱着。莫恋星空在留言中说：“我喜欢雨，不管是大雨还是小雨，就是喜欢这个有雨的时分。有雨声，突然就增添了几分孤寂。我是一和雨声情投意合的人，连想念的速度在雨里都会慢下来，就这样轻轻的合着雨的拍子，一下又一下，打击的。”全都是内心的柔软。阿香在留言中说：“小昭，南宁这个城市此刻正在下着雨。说到雨，我的记忆里就是无数次的挨雨淋。我是一个学医的学生，在过去的一年多里，在南宁的某家医院实习。过去的一年多，每一次节假日都是夜班，都是下雨。每次在病房听着外面淅淅沥沥的雨声。”就会感觉生命的沉重，也觉得自己的责任很重大。这位网名叫张阿哈的朋友说：“那天大雨倾盆，很晚了，他还没有回来。我撑着伞到公交站去等他。其实我不知道他去了哪里，也不知道他会从哪条路回来，但是我又不敢离开，万一我刚走。”他就从这里经过呢。雨很大，夹杂着风。我在风雨里湿了鞋子，继而湿了裤子，然后湿了我的心。风雨夜等不回来的他，两个多小时以后，我拖着湿透的身体换回了家。他回来了，不知道是什么时候。只是我知道，回来的只是躯壳。风雨过后，没有遇到我期待的彩虹。我和他最终分开了。也许我将永远难忘那个雨夜，只是希望可以遇到珍惜我的人，不再让我在深夜的大雨里等待他回家。这是一个清晰而伤感的故事，因着那一场雨，深深的烙在了一个此刻。电波另一端的人心里，雨总是会停的。希望你可以看到你心中的那道彩虹。雨来的时候就像这样，像生命中任何一场大的冲击一样，让你感到无法抵挡。如果你正好在自己安全的家中，或者幸运的在没有涉水的车里，这一切。似乎不算怎样，而身在风雨中的人才可以感受到雨的冰凉。我们总说柔情似水，可当大雨倾盆，水所带走的是体温，又何来柔情呢？今晚的故事名叫《大雨倾盆》。在小昭讲给你听这个长长的故事同时，也期待通过文字。说到关于你的大雨中的故事，留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号，小昭，大小的小，李大昭的昭。小姐走过来问：“几位喝点什么？有铁观音、普洱、峨眉毛峰，还是竹叶青啊？”田青青问：“有白菊花吗？”小姐说有。田青青说：“那我就喝杭白菊好了。”许云峰问方老师：“方老师，您和师母想喝点什么？”方老师说：“我们做不了多久，主要看你们。”许云峰说：“那就泡一壶杭白菊吧，拿四个杯子，另外。”给我们来点花生瓜子什么的。小姐似乎不算太乐意，转身而去。菊花茶是最便宜的了，还四个人只喝一壶。田青青扭头看着窗外的大雨，其实窗外已经什么都看不清了，雨水像挂帘一样布满了玻璃。她忽然转头说：“哎呀，我家来来今天晚上惨了。”林峰没有接话茬这时，他看看对面的方老师夫人，来来，哪一个来来啊？方老师夫人替他问出了心中的疑惑。田青青回答：“啊，是我的小狗啊，它最怕下雨了，尤其是这么大的雨，他肯定又钻到桌子底下去了，而且浑身直哆嗦。我要在家的话，就得把家里所有的灯都给它打开，给它壮胆方老师夫人说。哟，你们家狗狗胆这么小啊？田青青回答：“嗯，我估计啊，他前世是淹死的，是落水狗。”方老师夫人说：“那等会儿我们家小尼来了，你跟我们一块儿走，我让他也把你顺道带回去。”田青青连忙说：“不用，不用，不用，不用。今儿晚上我就锻炼他一下，总不能让他这么胆小吧？经历点历练，挫折。”许林峰听笑了。他喜欢听田青青聊这些琐屑的事儿，不是什么房价、什么物价、什么交通拥挤，听那些太让人觉得累了。他很想接着他的话茬说，他也喜欢下雨天，尤其喜欢在下雨的时候睡大觉，睡得特别的香。但他担心自己这么一说，田青青会不会觉得他懒汉一个，丝毫没有情趣？或许他应该说。他最喜欢在下雨的时候和他这样的女人一起喝茶聊天觉得很清爽。但是他什么也没有说，毕竟方老师夫妇就坐在对面，他们不是两个人在约会，是四个人，四个人约会相当于开会。方老师夫妇有一些心不定，时不时的看表。大雨哗哗的，丝毫没有减弱的意思，贱货还有噼里啪啦的雷声。方老师夫人说：“这下惨了，阳台的雨水肯定都流进屋子里了，回去又得收拾半天。”转而又埋怨身旁的方老师：“我、哦、说出来的时候关一下窗户，你非得要开着透气。”方老师说：“早上看天气预报还没有说要下雨啊。”田青青说：“嗨，天气预报那是马后炮。”明天才会预告今晚的暴雨呢。许凌峰估计方老师夫妇一来是担心家里进水，二来也是很少在晚上的这个钟点还待在外头了。他只好努力寻找话题跟他们聊，安抚他们的情绪。今晚许凌峰非常的感谢方老师，把各方面都让他满意的田青青介绍给了他，但他还不太确定田青青对自己是否满意，这个得下来以后让方老师去问。他本来想今晚分手之后就给田青青发个短信，主动约她再见个面，用主动约见来表达他的倾向。而现在大雨突降，像是给了他们继续在一起的机会。许林峰心想，是不是老天爷想要成全他们呢？自打三年前离婚之后，许林峰已经见了十多个女人了，有专门介绍的，也有偶然认识的。但无论什么情况都没有一个对上眼， 9 0都被他划归了不靠谱的一类，那 1% 靠谱的又没有看上他。有的女人刚一见面就让他失望透顶，甚至迁怒于介绍人，怎么这样的人也给我介绍啊？其中就有一个简直像个站街的小姐，不是他以貌取人，是气息不对。哎，人和人啊相处，气息太重要了。还有的人一上来就做出坦率状，问他的收入，打听他的房子，问一个月给女儿多少钱，问是不是把财产都让他来管理，问得他怒火中烧。有一段时间，他已经放弃再婚的打算，反正只要他乐意，未婚享受已婚待遇，他是一点问题没有。现在只要肯花钱，什么没有。但是随着年龄的增长。尤其是今年进入本命年，他忽然渴望安定下来，渴望拥有那种居家过日子的平淡生活，渴望在感觉到衰老的时候有个人可以陪他一起老。老实讲，今晚来之前他并没有抱太大的希望，因为方老师说田青青只比他小得上一岁，已经35了。在这之前，他一直在30岁以下的女人堆里扒拉，他只是碍于方老师的情面才答应前来。但一见之下，他忽然发现好像有戏。照说他也见过不少美女了，但这跟女人和，但是这女人跟女人绝对不是一样的。不能听介绍，必须得见真人。田青青的容貌虽然说不上美丽动人，但是十分的有韵致，尤其说话的时候声音好听。她的身材也不错，至少可以打八十分。年龄虽然偏大，但是看上去非常的年轻。至少比实际的年龄小五岁，大学毕业没有结过婚，他的工作也让他非常的满意，是个公务员，在市卫生监督局工作，这多难得呀！听方老师说，正是因为各方面的条件都好，所以也是挑来挑去，把自己搞成了大龄剩女。田青青并不忌讳这个，满不在乎地说：“我现在已经是黄金圣斗士了，再不解决，那就接着当齐天大圣呗。”不过，我不太想变成那只猴子。看得出来，他还透着点幽默，而且关于财产之类的，他一句也没有问，反倒是有意无意地说自己有房子，收入虽然不高，养活自己那肯定没问题。要不是老妈天天念叨，他也不介意自己当过一辈子。我也从来没想到我会相亲啊。田青青说：“三十岁之前，我觉得相亲那是最俗的事儿了。可耐不住我爹妈天天唠叨，只好顺从了。我爷爷说了，孝顺孝顺，重要的就是得顺，顺就顺呗。看家庭也靠谱。方老师说了，田青青的爷爷是他们出版社的老社长，老文化人；他爸爸是文化局的一个副局长，妈妈是医生，夫妇俩就这么一个独生女儿。”从小宠着，许林峰从别人那儿听来这么一句话：宠大的孩子可能有些坏毛病，但是不大会有坏心眼田晶晶还说，今年春节之后，他已经见了好几个了，都不满意。不是不满意，而是觉得可笑。有一个特别好玩，在征婚启事里头写着：有模有样，没毛病，无车无房，有潜力。<笑>我觉得这人挺幽默的，就去见了一下。结果啊，模样且不说，还真是一穷二白。见面的整个过程，他就大谈特谈自己的创业计划，大概是想证明自己有潜力吧。可现如今，谁靠潜力过日子呀？他那些话，还是留给 VC 说吧。物价和房价都是在挑战人的极限，等你潜力发挥出来，他们又刷新记录了。许林峰很赞同田青青的观点，这份坦率他也能够接受。许林峰自忖，虽然是一个离异的单身男，但应该配得上田青青吧？首先是外形还不错，不算帅哥，也算是端正明朗。其次，他有自己的公司，虽然不大，但好歹是个老板，有车有房有积蓄。离婚之后，孩子跟了前妻，也算没什么拖累。这些情况，方老师已经告诉田青青了。估计田青青对自己也是基本满意的，要不他跟自己说话的神态和语气，怎么会有这些微妙的变化发生呢？甚至，他已经看出了田青青似乎透露出那么一点小矫情，他感觉这是遇到心思对的人才会出现的情况。田青青到底什么地方吸引了他呢？他一时还捋不清，可能就是一种感觉吧。他散发出的气息，他说话的内容，还有说话的味道，和他从前见过的女人还真是不一样。是因为他在政府机关工作吗？还是因为他是学中文的，小说看的太多了？菊花茶送来了，徐林峰喝了一口，实在是淡而无味。他有点后悔跟着田青青点了这个，他还是想要点一壶铁观音的。初次见面，他也不好意思抽烟，只好吃零食，花生、无花果、牛肉干还有一搭没一搭的吃两下，说两句话。也许是没话找话吧，田青青又说起了下雨。我对下雨过敏，你呢？这回他是转过头来对着许凌峰说的。许凌峰问：“怎么个过敏法？”田青青笑眯眯地说：“我有雨水抑郁症，一下雨就觉得特别的孤单，特别的伤感。啊、是不是所有的女人都这样啊？”许凌峰说：“不可能，绝对不可能。”他在说那个话的瞬间，脑子里毫无悬念地冒出了前妻的脸。那个女人不是坚强，而是刚强。田青青继续讲。我小的时候不这样，最喜欢下雨天跑出去玩了，玩一身的水，我妈也不骂我，她说孩子淋淋雨长个子。许明峰接着讲，我记得我小时候下雨搞恶作剧，举着伞走到教室，呼的一下转雨伞，水花四溅，女同学一叫，我就觉得特别的得意。哎，对对对，我们班男生也有这么干的。这时许明峰心想。这就是同龄的好处，有共同的回忆。可能是小的时候疯过头了吧，我长大就没那么开心了。有一回，倾盆大雨啊，还卷着风，天黑乎乎的，树叶全部都在抖，我就恨不能哭一场，哭得像这个玻璃窗一样泪流满面。许云峰乐了，如果此刻他是独自面对田青青，这个时候绝对应该说，下次下雨的时候。给我打电话吧，我保证让你马上阴转晴。可是现在不行，这么抒情的聊天怎么就能当着另外两个老人来进行呢？于是他大大咧咧地说：“呵呵我喜欢下雨，下雨天睡大觉最舒服了，质量特别高，是不是方老师？”方老师还没来得及回话，方老师的夫人抢先道：“他想睡觉的时候。”管你出大太阳还是下大雨，哼，我们老方都照睡不误。好几回下大雨，我半夜起来关窗户，他都不知道。第二天早上还跑来告诉我：“嘿，昨天晚上下雨了。”方老师不好意思的笑：“呵呵，我睡觉睡得死。”田青青接着说：“我还以为你们文化人都神经衰弱呢。我妈妈睡眠就特别不好。”许凌峰说了：“人的性格不能靠职业来分，像我们这种粗人，没准儿一样有神经衰弱。你不可能，你肯定属于呼呼大睡型的。你怎么看出来的？直觉啊，你一看就没什么城府。哦，这算是田小姐对我的表扬了。”许凌峰跳出小我，忧国忧民。现在的鱼好像特别的有杀伤力。下一回大雨闹一回灾，你看看，这个天气不是航班误点就是桥梁垮塌，要不然就是下水道堵塞，街道变成了河，要不然就是某个水每个某个小区的水管爆裂，居民区要停水。你看吧，这么大的雨，明天报纸上准少不了坏消息。就是，我们小的时候下雨好像没有那么多噩耗。方老师继续。这就是因为现在资讯发达了，以前呢，咱们就只知道眼前周围这点事儿。田青青继续，我经常觉得老天下那么大的雨，是因为看到这个世界太脏了，需要洗一洗，冲一冲。方老师说：“青青啊，你真是中文系毕业，瞧这话说的，你们是不是觉得我有点小资，有点矫情啊？”方老师呵呵一笑，不置可否。许凌峰想，到了三十多岁还能有点小资，也不容易了。现在的女孩真是现实的可怕。方老师夫人没有加入谈话，她不停的弯下身子去挠痒。田青青细心的说：“阿姨，您被蚊子咬了吗？”方老师夫人说：“可不，我这人啊特别招蚊子，哎呀，烦死了。”田青青立刻打开随身的小包，拿出一瓶防蚊油递给他，您擦擦，止痒可快了。”方老师夫人接过去就开始擦，擦完递还给青青。田青青说：“阿姨，您留着，我还痒呢。”接着又拿出了一个小药瓶：“这个是维生素 B 2您吃两片我客户说吃了这个药，汗里就有一种味道，可以避蚊子。”方老师夫人讲：“哎呀，你真仔细。”随身还带着药呢，嗯，夏天的常用药我包里的随身带着，什么藿香正气液啊、人丹啊，还有防蚊药水、清凉油，哎，有的时候也会送客户。徐林峰想，怎么一个在政府机关工作的人还有客户呢？搞得跟我们做生意的一样，不懂。不过他转念又想，看来啊，以后有个小毛小病的不用担心了。许凌峰注意到方老师夫妇仍然是神色不定的样子，窗外的雨好像弱了一些，但他们的女儿却始终没有出现。半个小时过去了，方老师夫人几次要打电话催方老师都不让，说是正开车，又是晚上又下雨，不要影响他。许凌峰也安慰说：“就是就是，天雨，天色也晚了，肯定是路上不好走吧。
0: 纷纷无法逃脱
1: ，如果墨的一场雨，丝丝缕缕，朦胧了眼前的情绪。那破旧的痕迹，像诉说着记忆，分寸短肠也不曾忘记。梦、哦，城、哦、里的小巷下过什么雨？是隔是一曲，城里的小巷下过什么雨？红尘情易老，前世难做续。悲欢离合三句，零丁花落无语。一世孤独是一生。
2: 还记得我们以前懒得打伞，淋着雨从宿舍冲到教室吗？我们一起经历过好多个这样的雨天。这里是今晚由小赵为您带来的《千里共良宵》，我们分享的话题和故事关于大雨倾盆。嗯欢迎大家在节目实时直播过程当中，随时发来你的文字留言，到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信
1: 公众账号
2: 。来看看大家在微博或者是微信公众平台上的留言吧。S 说：“雨声真好听，小时候下雨，经常搬着小板凳到院子里，打着伞，盯着花盆里的花，也不知道想什么，也不知道为什么。”顾蓝色背影说：“跟他刚在一起一个月，而我即将要前往桂林读书，他在南宁，分离的滋味蔓延在我和他之间，我们一起。”到青州旅游，威马逊台风把青州卷了一个遍。我出宾馆去买早买了买,买早餐，那一场大雨和大风让我艰难的在短短几百米的距离里走了好久好久。等我湿漉漉的买回早餐，他吃着大雨洗刷过的早点，我的心里暖滋滋的。我会熬过那几年艰难的异地恋，那场大雨让我明白，风雨再大。也无法阻挡我们的爱情。你也在听千里，希望我们会共同走过这几年的风风雨雨，一起创造未来。又想起了王子萌萌的留言，这是我一位亲爱的同学，他说：“还记得我们以前懒得打伞。”淋着雨从宿舍冲到教室吗？当然记得，不能够更清楚。多么好的青春年华，有那么些一样单纯、可爱又正青春的人，陪你一起在雨幕中穿过。即使今天。我们各安天涯，而总有一些东西是再大的雨
1: 都无法洗刷的
2: 。顾家堂的咖啡在留言中说：“大学时代，从图书馆到宿舍，瞬间变成了雨人的画面，经常在脑海中浮现。青涩的年华，美好的回忆，当年。”那一场倾盆大雨，欢迎大家在节目进行的过程当中发来你的留言。今晚的主题是大雨倾盆。小昭在新浪的个人微博和我的腾讯微信公众账号都是相同的两个字：小昭，大小的小，李大昭的昭。
0: 往好的地方走下去，别总是在
1: 原地。听到朋友曾经你的消息，这段世界里
0: 的生活有高也有低，哪里开。我的原因已经变成你的伴侣，我只是你的过去。虽然还继续想你，听起来连自己都觉得太煽情。虽然还依旧爱你，看起来有些多余。的生活有高也有低，那离开我的原因，已经变成你的伴
1: 侣，我只是一段过去。
0: 虽然还继续想你，听起来连自己都觉得太神奇。还依旧爱你
1: ，看起来有些多余。你离去那天，忽然倾盆大雨，忘记关的窗是一滴。从此，我让四周阳光重映。Oh, oh, oh, oh. 是世纪里那一扇窗外，还没放弃你离去。那天忽然倾盆大雨，忘记。
2: 是否也有能忘记关的窗，让窗前湿了一地？今晚给你讲一个长长的故事，名字叫《大雨倾盆》。谁都经历过大雨倾盆吧？这样的天气在夏天经常的出现，而在倾盆的雨里，我们走过的往昔却各不相同。就像此刻。刚才在南宁的朋友告诉小昭说，我这里的雨还没有停，而北京就有着晴朗的夜空，可以看到星星。你的经历里，也曾有过这样的一场雨吗？铺天盖地而来，强势到让你感觉无,无处躲藏，一瞬间失了天和地。城市也浸泡在水里，大街上行人飞速遁走，汽车驶过，路灯在雨中摇晃，明明灭灭，好像是来自另一个世界的光亮。而大雨冲刷过后，世界真的会被洗刷得更加的干净吗？凌晨一点，欢迎共赴我们的心灵之约。我是小昭，这里是中国之声《千里共良宵》。一位朋友在留言中说：“雨天是放声哭泣的时间。下过雨之后，空气里是泥土的味道，让我身处这个浑浊的小镇，一切都被洗干净了。”城门革新说。前两天，麦德姆台风横扫福建，带来了一场仿佛永远都下不完的暴雨。雨浪随着风拍打着房子墙面和玻璃窗户，这是我最为熟悉的场景，每年的夏季都可以见得着。对我而言，感兴趣的是玻璃上的水珠，那是来自天地间纯洁剔透的精灵。当然，台风带给外界的是一片狼藉，整个城市街道早已在风中。雨中没有了你的容身之所
1: 。
2: 也许正像胖胖所说，大雨磅礴，人生中总是会有很多经历类似大雨倾盆，我们只能奋勇向前的朝着希望闯过去。继续来听今晚的故事。大意倾盆，方老师夫妇迟迟等不到女儿到来。其实许林峰的心里也着急，真心盼他们的女儿可以早些出现，接走这对老夫妇，这样他才可以跟田青青单独开始聊天这么难得的机会，天时地利人和。他自己刻意营造也营造不出来，但是显然方老师夫妇在女儿那里已经没有威望了，他们的闺女才会一直这么磨磨蹭蹭的。许林峰说：“要不我跑回家去吧，我把车开出来接大家。”方老师连连摆手：“哎呀，不至于，小许不至于的。”还没有等你跑到，我们家小妮就来了。田青青说：“看来我得学开车了。本来我有个客户说可以借辆车给我开，可是我没有驾照。”许林峰很吃惊：“车还可以借来开啊？”田青青笑着说：“哈，我要是想借早就借了，只是不会开，所以一直没有借。”虽然笑眯眯的，但是他话里话外还是流露出了自负。他的工作还挺吃得开，许明峰再度有了这样强烈的感觉。田青青忽然提议：“要不咱们干脆上包房打麻将吧，免得这么干等着，多心焦。”方老师夫人立刻说：“哎，好啊，咱们正好四个人。”许明峰暗自叫苦，希望方老师反对。幸好方老师说：“哎，我倒没什么兴趣，小许你呢？”许林峰左右为难，说没兴趣怕扫了田青青的兴，说有兴趣就把方老师给孤立了，他只好含含糊糊的回答：“其实我不大会打麻将。”田青青马上说：“那咱们可以玩牌啊，斗地主怎么样？我知道叔叔阿姨都会的。”嗯，那你们三个玩吧。”许林峰连忙说，方老师也说。还是你们仨，你们仨玩。服务员拿过来一副牌，三个人就摸上了手，一牌在手，许林峰发现方老师夫人马上气定神闲，看起来啊，人不可貌相。虽然方老师夫人矜持斯文，结果却是一个喜欢玩牌的人。许林峰的心思并不在牌上，而在田青青的身上。田青青的手竟然那么细腻，跟二十多岁的人。没什么区别，显然他很注重保养，手腕上还戴着一个透亮的翡翠手镯。他虽然不懂，但也能看出价格应该不会便宜。显然他的生活是比较优越的，爷爷是老文化人，父亲是局长，怎么也得有点家底儿。玩起牌来，田金金不再是那个对雨水过敏的惆怅的女人。时不时的哈哈大笑，还经常冒出一些市井俚语。方老师夫人也一样，一看就是经常泡在牌桌上的女人，反倒显得许林峰有些斯文了。电话响了，那头是方老师夫人的。方老师夫人看都不看，就示意让方老师接。喏、no, ，你女儿，快接。他自己继续理牌，一脸的专注。方老师接起来说：“你到啦，哼，我还以为要等到明天早上呢。”我们在三楼的茶室，好了好了，马上下来。方老师关了电话，跟老婆说：“他到了，说门口啊不好停车，让我们赶快下去。”方老师夫人这会儿倒不着急了，急什么？把这盘打了。方老师说：“哎呦，小妮该着急了。”方老师夫人接着回答：“我们都等了他一晚上了，他等我们十分钟算什么？”雪云峰笑了笑，开始胡乱出牌，一副故意找死的样子，希望赶快结束。田青青也很默契，于是方老师夫人迅速赢了，她扔到最后一张牌，笑容满面。好啊，你们俩联合起来让我，一条心，哼，我也高兴。他站起来准备拎包走人，忽然两个年轻女孩走了过来，其中一个上来就开始娇嗔。你们干嘛啊？都跟你们说好了，不好停车，还在这儿打牌，真过分！话虽然厉害，但语气还是跟父母撒娇的语气。田青青说：“哎呦，小妮来了！”那女孩叫了一声：“青青姐。”方老师皱着眉头：“你怎么搞的？”小妮回答：“我怎么了？”我能开到这就不错了，你们坐在空调屋里，哪里知道外头的情景，街上的惨状。哎呦，我都成了河了，好多车都泡水熄火了。哎，我说的不是这个。方老师讲，但他说到这儿也没再继续，转而介绍：啊，这是我的女儿小尼，小尼，这就是我跟你说过的电脑公司的许经理。这时，他又问女儿：“呃，这位是小妮介绍同行的女孩啊，我们公司的小云，幸好我叫她一起来的，她技术比我好，要是我开，可能都开不来到这儿。”小妮揽了一下身边那个女孩的肩膀，女孩头发短短，看上去比小妮高出一些，有点像李宇春，这让许凌峰恍惚觉得有一些面熟。许凌峰站起来跟他们握手。你好，我叫许凌峰。在握手的一瞬间，他明白方老师为什么不高兴了。小妮的穿着打扮实在不像是方老师的女儿，一件吊带那么短，一脸的浓妆，脸颊上不知道抹的什么，微微的发着荧光。但这并不是让他愣住的原因，这样的打扮他见多了。让他愣住的是小妮身旁的那个女孩，他见过，而且还不只是见过。要命的是，那个女孩好像也认出了他，微微的整了一下。他心想，自己的脸色肯定变了，心里有一些慌乱。还好茶室灯光昏暗，没有人察觉。那女孩轻轻的和他握了一下手，笑着说：“啊，徐先生你好。”方老师说：“看着雨一时半会儿也停不下来，要不你们也上车挤挤，让小妮送你们回去。”许林峰连连说：“啊，不麻烦，不麻烦了。”方老师夫人拽了一下方老师：“你真是的，瞎操个什么心？咱们快走，都十点了，我还得回去收拾家里的水灾。”四个人匆匆离去，终于只剩下了许林峰和田青青两个。许林峰朝田青青笑笑，但是笑容里头已经没有了刚才的喜悦，满脑子都是那个女孩。小倪说她叫小云。是公司的同事，好奇怪。方老师曾经跟他说起过，女儿在朋友的图书公司搞策划，怎么会策划到夜总会去了呢？
1: 。是电脑，我会给你怀抱。受不了，看见你背影来到，写下我度秒如年的爱的离骚<音>。就算这个世界被寂寞绑票，我也不会奔跑，跑不了，最后谁也都苍老，写下我时间和星星交错的城堡。下过，时间与琴声交错的长河。
2: 一位朋友在给小昭的微博留言时说：“二零一零年端午，他来厦门，台风过境，我们冒着狂风和大雨在海边捡贝壳。二零一四年，我一个人不再在台风天去海边了。”今晚的话题是大雨倾盆，欢迎大家继续的发来文字留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信。公众账号小昭，大小的小，李大钊的钊。这位网友名叫我们都是错，他说喜欢在大雨的时候光着脚丫，踩在充满积满雨水的泥泞小道，尽情的享受泥土的清香。离开好些年，渐渐长大，再没有这样的冲动，只有将那份快乐藏在心底。只是喜欢看海，说今天大连下了一天的雨，下午忽然想起自己还没有在雨天去过海边，于是拿起伞就出发了，独自静静地沿着海边走了好久，空气很好，心情也还不错，感觉就这样，挺好。林之玲说：“雨夜，第一次听到《千里》，那晚的主题是雨夜。第一次听小昭讲故事，那些高三的雨夜，有着对未来的期许，会想着雨夜的你是否安全回家，会想着我们的大学梦有没有被雨淋的湿透。今晚又听到节目里有熟悉的歌声敲打耳膜，那些雨夜，好青春，也好怀念。”只是今晚，讲的是大雨倾盆。虽然有着与做着同样的背景，但可能要更加来势汹汹了。2019说，想起去年这个时候，跟着两个铁骑，骑着模特，在黑夜里迎着倾盆大雨向前，只是为了记得、证明、告别。我们曾经年轻过，疯狂过，也曾经说走就走。风少在留言中讲，爱变得复杂，失去原本的优雅，总是左怕右怕，反复挣扎，经历了太多的变化。心不断挣扎，却不知道脚下情感的道路已经分叉了。想个办法把爱留下，拨一个没有人接的号码，说一说我的心里话。把情绪放下，道一句为爱的牵挂。曾经的温柔可以回来吗？大概只能等待时间给我回答。而这一切。会不会被大雨冲刷？所谓恐惧症，这是新进一位在小赵微博上留言的朋友的昵称。他说，在乌鲁木齐的第十五天，这个离海最远的城市。下起了久违的瓢泼大雨，离家在外的我因为生活费的问题和妈妈大吵一架。我饿着肚子，冒着瓢泼大雨去吃饭，一边享受着热腾腾的雪菜肉丝面，一边把在福州同样处在大雨中的哥哥叫醒，仿佛一通电话就把我点醒了。脑海里全是父母的辛劳。吃完饭，雨也停了，我。也后悔了。姚青说：“想起一首歌，每次下雨的时候都会想到，最美不是下雨天，是曾经与你躲过雨的屋檐。现在依然喜欢下雨，只是听雨的，只剩自己一个人了。”
1: 想起，在这样的夜里，依然清醒。雨中的我。
2: 显然认出了许凌峰，他故意说：“哦，许先生。”那天，许凌峰给过他名片。这时，许凌峰心里七上八下，他会告诉小尼吗？如果告诉了小尼，田青青就会知道。怎么这么寸？偏偏在这里遇到他们。为了掩饰自己的失态，他拿起壶给田青青加了一些茶，壶很轻。许凌峰招手叫服务员天水。窗外雨声渐小，从哗啦哗啦变成了淅淅沥沥，但是还是没有止住的意思。本来他一直盼着方老师夫妇走了，可以和田青青独处，但是现在他全然没有了心思，就跟做了贼，被人拿了现行一样。其实也没什么大不了的呀、啊，许凌峰在心里开导自己。离婚三年，哪可能不去找女人？自己也是正当年嘛。如果说一直守身如玉，鬼才信呢。再说了，他田青青也不可能没有和男人交往过。但是怎么搞的呢？就是感觉心里不对劲儿。田青青忽然笑盈盈地说：“你说说，你条件这么好，方叔叔怎么没把女儿介绍给你啊？”许林峰一愣，连忙摇头。啊，那怎么可能？他女儿那么年轻，我都奔四了。田青青说：“嗯，那我怎么觉得刚才想你一来，你就有点心不在焉了？”啊，没有没有没有，我对他没什么感觉，他就一个丫头。娘，你看叫的还挺亲热呢、啊。看来田青青会错了意。他以为自己看上了小妮，这说明他似乎对自己还真的上心了，都有了些许的醋意。徐凌峰说：“啊，我的意思是，他在我眼里就是个孩子。”再说，再说什么？田青青不肯放过。这时，叮咚一声，是短信。徐凌峰拿起来看，号码陌生，打开就一行字：“放心吧，我不认识你，你也不认识我。”他在心里暗暗骂了一句，他还真认出了自己，居然还留着他的名片。许凌峰心里一紧，不过自己不也认出他了吗？因为他跟那个女星长得像，他印象特别的深。毕竟那天晚上他们是彻夜在一起的。许凌峰的心里继续打鼓：这女孩是来结盟的，还是来看他的笑话？他会不会把一切告诉小妮？他没有回头，抬起头来对田青青说、啊：“再说了，他也不适合我。”田青青撇撇嘴、啊：“刚才我还挺吃惊的，想你怎么穿那样的衣服，妆那么浓，我差点没有认出来。你跟他熟吗？不算太熟，我们也差着好几岁呢。上两回见面，他还是个学生的样子，比较纯。啊”女孩啊，怎么说变就变了呢？许凌峰不想谈这个，可是，一时之间也想不出什么更好的话题。被人当场戳穿，感觉太不好。其实也没人戳穿他，是他自己在心里戳穿了自己。他不再是那个想要好好找个女人过日子的许凌峰了，而是另外一个逢场作戏、花天酒地的许凌峰。田青青的确不错，可是。他们要在一起的话，中间始终存在着那个事故苗子。田青青接着讲：“我觉得我们这个年龄跟小几岁的还是不一样，多少有些代沟。”许凌峰含糊的点头，继续喝着茶，一口接一口，好像那菊花茶泡到这会儿才泡出了味儿。听说菊花茶是清热的，他还真需要清清热。田青青接着说。但是你们男的呀，是不是都喜欢岁数小的？许凌峰连忙摇头，哪儿的话？他心想，喜欢年轻是当然，哪个男的会爱老女人？但是也要拿来看嘛，过日子到底行不行？田青青肯定是误会了，他在这儿没法解释，正在暗自纠结。这时忽然，田青青说：“我想回去了。”许凌峰听出来他的声音里有些不愉快，还来不及说什么，田青青大声喊
1: ：“服务员，买单！”
2: 小昭为您带来的中国之声《千里共良宵》，今晚的故事：倾盆大雨。而在倾盆大雨中，你又有怎样的故事呢？欢迎发送留言过来，和全国的听友一道分享。来看看此前在小昭微博和微信当中的留言：“一梦听风雨说，雨带着一股莫名的寒意，遥望远方，大雨模糊了整个世界。”思念飘飞在空气里，一吸气，那种哀伤渐渐和思念混合到了一起，散发着令人心碎的苦涩。深呼吸，对自己讲，照顾好自己。而今我实现了诺言，在这个精彩的世界生活，而那个远方，我的思念却无法到达。节目还在继续，而微信和微博平台的信息接收也还在不断的刷新。大雨倾盆中，每一个你有着怎样不同的故事呢？心中最美的海说，记忆里最大的雨是三年前仿真考前的那个晚上，几个同学为了缓解高考压力，一道出去走走，遇到了暴雨。我们在雨中唱着《后来》，疯狂的大声叫喊。现在在新疆的我，再难遇到这样的大雨了。怀念当初雨中的我们。另一位朋友在留言中说：“下起雨的时候都会想起你。记得下雨过后，我们找了一个地方休息，但是大家浑身湿透，你把衣服脱下来给我垫着。那是九月份。”雨天的夜晚有点冷，但是因为你在，所以那个时候心里
1: 特别的暖
2: 。若涛若铁说：“我喜欢雨，喜欢雨融入水中的和谐。”喜欢雨打在树叶上展开。我有两把伞，喜欢一起打。雨把肩膀淋湿，我们两个人一起小心翼翼地踏过地上的水洼，溅起小小的水花。乐在桃中说，第一次来到广西北海，站在旅馆十楼的阳台前，眺望西面的远空，闪电交加，还真想亲眼看一看北海大雨倾盆时候的美景。而若瑟在留言当中说，我只喜欢雨后的清新。而风少说。倾盆大雨，让我想起了一首歌，名叫《冷雨夜》。今天的故事还没有讲完，关于突如其来的倾盆大雨，在大雨之中，你又有怎样的故事呢？如果愿意分享，欢迎发送留言到。小昭在新浪的个人微博，以及我的腾讯微信公众账号，大小的“小”，李大昭的“昭”。The. 田青青的召唤，服务员应声拿了单子过来。许凌峰连忙讲：“我来，我来。”田青青一把把单子抓过去：“我说了，我请客。”许凌峰已经明显感觉出他的情绪不快，没有再争。哪知田青青一看就叫了起来：“一百八一壶，你们茶那么贵啊？”服务员解释：“菊花茶一壶就是八十块钱，多加一个杯子加十块，还有……”你们那几包零食，一共是七十，总价是一百八十块。你们如果不要发票的话，可以一人送一瓶可乐。田青青厉声道：“凭什么不给发票？要发票，另外叫你们老板给打个折。”啊，不好意思，我们这里从来不打折。田青青双眼一瞪：“什么叫从来不打折？把你们老板叫过来。”服务员说：“老板不在。”“老板不在吗？”“好啊，总有个当班的吧？你转告你们管事儿的人，我是市卫生监督局的，明天我们打算抽查一下你们这儿的卫生状况。老实讲，我今天一进来就感觉不对，蚊子苍蝇到处乱飞。”许云峰暗暗吃了一惊，田青青的语气、面部表情还有说话的内容，通通都在一瞬间，好像完全变成了另外一个人。不再是刚才那个一下雨就忧郁的小资女了。服务员念念的退下，很快带了一个老板模样的人来。那人一上来就冲着许林峰点头哈腰：“啊，对不起，对不起，呃、我们这个小妹是新来的，不懂事。”许林峰朝田青青摆了一下头，老板马上明白，冲田青青点头哈腰：“真是抱歉，抱歉啊！您这样的贵客，我们请都请不来，哪还能要你们买单呢？今天我请。”另外，再送二位一份果盘，好不好？田青青冷着脸：“用不着，我从来不排斥白喝。”老板顿了一下，顿了一下，转身朝服务员喝道：“还不赶快去给这位女士结账？按我们的贵宾卡走五折，另外开个发票，办公用品啊！”服务员小跑着下去，老板继续陪着笑脸，掏出烟来。递给许林峰，弄得许林峰十分的尴尬。老板接着说：“都怪今天下大雨，我们仓库那边有点漏，茶叶打湿了一些。我在仓库那边张罗呢，没注意到这边的情况，多有得罪，多有得罪啊！两位，还请多包涵，多包涵。”许林峰只好说：“没事，没事。”而田青青始终拉着脸，接过发票和零钱往钱包里塞，然后站起身，踩着高跟鞋，噔噔噔的。往外走，许凌峰只好尾随一道下楼，感觉自己形象猥琐，像个狗腿子。但是不知怎么的，心里的纠结却就此化解，有了几分轻松。街道上湿漉漉的，雨倒是停了。许凌峰拦住一辆出租车，让田青青先上，不想田青青一坐上去就关上了车门。许凌峰接着说：“要不还是我送你回去吧，不必麻烦了，以后再联系吧。”许凌峰看着车远去，心中如释重负。路灯依然明明灭灭，有些诡异
1: 。
2: 雨已经快停了，他独自往家走。路边七零八碎，掉了一些断裂的树枝，还有被风雨刮倒的自行车、广告牌。到处都显得有些狼狈。他忽然想起刚才田青青说的话：“有时候，老天下一场大雨，就是看到这个世界太脏了，需要洗一洗，冲一冲。可是老天爷却不知道，这世界是那么的不惊喜，一冲刷，真相就到处显露。”
0: 我知道痛了就会珍惜了、啊，恋爱中有人被打垮，有人长大。你还爱我吗？你爱我吗？虽流过泪，却无损爱的美丽。当然会有争执，但不需怀疑。越是大风雨，越要守在一起。真爱全靠真心累积，这肺腑的话要你聆听仔细。虽然说不上什么死心塌地，我些许的过去，你要是在意，就等你想通，我一直在这里。遇过应该就会提起吧，若知道痛了就要珍惜了、啊恋爱中有人被打垮，有人长大。你还爱我吗？雨过应该就会天晴啊。谁说天黑就一定要下雨呢？恋爱中有人被打垮，有人长大。你还爱我吗？爱。该就会天
1: 晴吧。若知道痛了就要珍惜了啊。恋爱中有人被打破、啊，有人张扬，你还爱我吗？
0: 要天晴了，一直到痛了就要珍惜了。恋爱中有人变得傻，有人长大，你会爱我吗？眼看真的就要天晴了，一直到痛了从此珍惜了。恋爱中越是多变化。快长大，你很爱我吗？爱我吧
2: 。关于大雨倾盆，今晚的故事已结尾。而大雨倾盆，在这样的背景下，可能很多故事还会继续。节目最后的时间来看大伙儿的留言。小凯叔说：“去年的夏天，我在旅途中认识了几个人，一道完成了去云南的旅程。在丽江的那晚，从酒吧出来，好大好大的雨，两个人撑一把伞，根本挡不住大雨。我们踉踉跄跄的在丽江古城里走，大伙儿都不知道方向，胡乱跟着雨水的流向走，所有人都湿透。好不容易回到旅馆，第二天大家都没有出门。”把昨天湿透的衣衫、鞋子洗好晒好，坐在旅馆待了一天，好怀念那时的时光。旅游结束之后，再少了联系，不知当时的小伙伴们还好吗？独家记忆说：“我喜欢下雨，喜欢听雨滴敲打在地面，喜欢下过雨之后空气的味道，喜欢下雨的时候想念他。虽然不在一起了，但那是我的独家记忆。”情意绵绵说：“喜欢大雨，因为心痛到极点的时候，可以在大雨里狂喊，这样就没有人知道我哭得很悲伤了。”张留平说：“那年我才二十二，他二十一，我们在大理相识，决定一起去瑞丽，路过芒市，决定玩几天。刚下车就下起了雨，很大很大，然后找地方安顿下来。他说有个朋友推荐有家小吃不错，我们决定冒雨前去。当时我不大情愿，还是跟着他去了，没有找到。后来旅行结束，我回到宁夏，他回去安徽。”现在，好怀念那场大雨，和在雨中遇到的他。脱缰野马，他在留言中写道：“有人说，下雨是老天在落泪，因为人世间有太多的悲情；也有人说，雨是最纯净的水，可以洗刷所有的不幸和悲伤。”人生的暴风雨何时才能结束呢？童话般的幻想说，今夜失眠了。虽然这座陌生的城市没有下雨，但是我的心里下起了雨。雨只是一块背景布吧，在这个背景之下。每个人经历了自己不同的故事。节目时间有限，我知道故事永远讲不完。还好雨过以后会天晴，还好今晚之后有明晚，还好我们有机会把故事一直不停的听下去，讲下去。好了，到这儿该跟你告别了。祝所有今夜的未眠人晚安，好吗？终
1: 于你你你开口向我我我说他有多温柔。虽然你还握着我的手，但我已不在。心中我